0: Klar, Klassik. das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Happy Birthday to you, happy birthday, liebe Doro, happy birthday to you. Du hast heute Geburtstag, mhm. herzlichen Glückwunsch Dorothea Gregor und du stehst mir gegenüber mhm. zum ersten Mal im Podcast gemeinsam an einem Ort, Moin Moin aus Hamburg, Moin Moin Doro. Hallo Axel, vielen lieben Dank
1: für das schöne Ständchen in äh, C-Dur, habe ich gesehen. Ich kann ich mit den auf Ich kann aber auch
0: A-Moll. Ah, oh, oh, ja. wow.
1: Ja, ja gut. <lacht> ähm. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich hatte mal so ein, ein wunderschönes ähm, Klaviernotenheft für meine bescheidenen Kenntnisse. Dann die größten Hits in C-Dur, es war, hat einfach Spaß
0: gemacht. Also meine Tochter richtig, hat jetzt ja. gerade zwei Stunden Klavierunterricht und das ist auch eine total neue Methode, was die lernt. Die spielen nämlich nur sowas in ihrer ersten Stunde, Achtung... Nur schwarze, nur, nur schwarze Tasten. Nur schwarze Noten. Ja, schwarze und, 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 und schwarze Tasten. Und, und, und da geht es eigentlich nur um die, um die Handhaltung. Aber es ah. hört sich schon nach Musik an.
1: Ja, zumindest fernöstlich angehaucht.
0: Ja. Mother Butterfly. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ähm, ja, aber vielen Dank. Genau, genau, wir stehen uns gegenüber und zwar sogar mit Flügel im ja, Zimmer. Also, ja, im ähm, großen Flügel. Es kann nicht schöner sein am Geburtstag, Axel. Das erste Mal Podcast-Live-Aufnahme. Ich hoffe, die... Ähm, Hörerinnen und Hörer haben da auch irgendwie Spaß dran und was davon. Ich ja, schon wir kriegen viel Resonanz. Ja.
0: Also seit wir aufgeteilt haben in Talk und Update, was wir jetzt haben, glaube ich, dass, also da sind sehr viele positive Resonanzen. Ihr könnt uns immer schreiben, Redaktion, hat alles klar. Klassik.de, auch wenn es euch nicht gefällt. So, Aber wir haben wieder zwei Klassikwochen hinter uns, Doro. Mhm. Wie waren deine zwei Klassikwochen? Was hast du für Themen mitgebracht heute?
1: Also, die Klassikwochen fand ich relativ ruhig, mhm. was ja auch normal ist für den Januar. Mhm. Und
0: es regnet auch.
1: Ja, in Hamburg ist es grau. Sowieso, es mhm. ist grau. Ich stehe im Parkverbot, beziehungsweise in der Ladezone. Es kann nicht mehr. Ist,
0: ich glaube, der Wagen ist weg. <lacht> also, okay. Schauen wir dann <lacht> nachher gleich mal.
1: Ähm, was ich mitgebracht habe, sind zwei Themen aus der Kulturpolitik. Die können wir gleich mal ähm, anknüpfen an ja. Hamburg, an diese schöne Stadt. Ähm, ja. Zum einen die, Publikumbefragung, die Publikumsbefragung, die Hamburg, ich wollte das letztes Mal schon erzählen, die Hamburg, beziehungsweise der Kultursenator Hamburgs, Carsten Broster und sein Haus oder sein Team. Der befragt sein wen Team. genau? Ja, er befragt persönlich wahrscheinlich... Carstenbrost, ähm, äh, das steht über vor jedem Haus das Nein, übrigens. genau. Nein, aber der hat ähm, also aus seinem Haus oder aus seinem seinem Bereich kommt diese Initiative, dass ähm, ein Jahr lang, also im Kalenderjahr 2023, alle Hamburger Kulturinstitutionen Publikumsbefragungen ähm, durchführen lassen ja. von einem Leipziger Befragungsinstitut. Und da werden ja sicherlich ganz spannende Antworten.
0: Ja, also okay. ich glaube, es ist genau die richtige Zeit. Ne? Ich schreibe mhm. gerade einen großen Text für, für Cicero äh, über die... Situation von Theatern, Opernhäusern oh. in Deutschland und ich glaube schon, wir haben es mit einer Umbruchzeit zu tun, aber man liest ja unglaublich viel. Die einen sagen, oh, ich, ich war gerade in Cottbus und da ist kein Mensch kommt mehr ins Theater und der andere sagt, von wegen, ich war in Berlin, da ist schon wieder alles voll. Also ich glaube, wir haben gerade ganz viel subjektive Eindrücke, oh. was wir aber nicht haben, ist wirklich eine qualitative Bemessungsgrundlage, vor allen Dingen nicht dessen, was funktioniert denn jetzt, was oh. funktioniert nicht, also nach dieser ganzen Corona-Zeit, glaube ich, gibt es schon eine Neuorientierung. Es gibt eine spannende Situation, dass wir sehen können, wer hat eigentlich sein Publikum gehalten, beziehungsweise gewinnt es, wer, welche Konzepte funktionieren vielleicht nicht mehr so. Aber da stochern wir alle wahnsinnig im Dunkeln und haben ganz viele subjektive Eindrücke. Deshalb äh, bin ich sehr gespannt darauf, was das Publikum sagt, was die Zahlen da machen. Also es ist ja. mit sicher genau die richtige Zeit. Das finde ich auch eine machen. super
1: Initiative. Ich habe sowieso auch das Gefühl, das ganze Publikumsthema ist alles andere als eine Eintagsfliege. Also ich ja. Ich habe das Gefühl, dass aus vielen Richtungen, auch von Künstlerseite, dass sich nochmal mehr Gedanken gemacht werden, wie komme ich in Beziehung zu meinem Publikum und ähm, wo ist das überhaupt? Wer ist das überhaupt? Und wann kommen die? Was wollen die hören und sehen? Also da ist ganz viel ähm, nicht nur im Umbruch, sondern da passiert auch richtig viel. Und ich glaube, wir hatten uns letzte Woche mal privat darüber unterhalten, Axel Jan Vogler, dieser Cellist, macht jetzt ja ganz bewusst geht an kleine Orte. Also an, an wirklich, also weg von der Carnegie Hall, weg von den großen Häusern. Ich glaube, er hat. Ich weiß nicht was, war irgendwie im Vogtland Zwickau mhm. oder ich weiß nicht was in kleinen. Ja, ja. ja, also in kleinen, äh, kleinen Kirchen, kleinen Häusern und sagt, da können genauso gut ganz großartige weltbewegende musikalische Momente entstehen.
0: Ist ja auch so ein Prinzip ne, von Schleswig-Holstein ja. Musikfestival oder sowas, auch mal kleine große Leute in kleine Orte zu bringen. Und, mhm. Ja, ich genau. Ja also, und, mhm. Ich beobachte das auch, dass ganz viel über Publikumsbindung diskutiert wird. Mhm. Wir haben ja vor. Ich glaube, in einem halben Jahr einen Podcast dazu gehabt, ne? mhm. Befragtes Publikum oder Mehr Nähe wagen, glaube ich. Ist übrigens einer der erfolgreichsten Podcasts gewesen, die wir gemacht ah, okay. haben, weil mhm. offensichtlich, dass die Leute auch interessiert und inspiriert. Ne? Ja, Kann man ja. gerne auch nochmal nachhören. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, spannend. Also da, da passiert viel, das finde ich super gut. Ähm, der der, ähm, ach Gott, jetzt muss ich doch mal nachgucken, wie der, wie der ganz genau heißt. Warte mal, Axel, ich habe noch ein anderes... Wie der heißt, da bin ich auch mal gespannt. Wie auf, der heißt ähm, ein anderes kulturpolitisches Ich mache
0: Oh, die Doro sucht doch... <lacht> nee, ich habe schon, gefund, hab schon gefunden.
1: Bundeskulturfonds Energie startet mit einer Milliarde Euro. Das ist eine gute Nachrichten aus äh, nicht dem Hause Broster, sondern aus dem Hause Roth. Wir sind hier schon wie bei, wie bei Adels, das Haus Hohenzollern und das Haus <lacht> Habsburg. Aber... Ähm, muss ich dir ja nicht erzählen, hast du gehört, es gibt einen einen großen einen großen Koffer voll Geld von Claudia Roth für ja. Kulturinstitutionen, die den Mehrbedarf an Energiekosten da zumindest teilweise wieder erstattet bekommen. Ja, ist eine interessante
0: Frage, habe ich auch nachgedacht ja. für den Artikel, den ich da gerade schreibe, ähm, gerade was die Corona-Hilfen betrifft und da bin ich manchmal auch, da weiß ich noch gar nicht, welcher Meinung ich bin, also bei Corona-Hilfen glaube ich, muss man heute mal konstatieren, die sind sehr gut gelaufen, ja, also, mhm. es wurde relativ gut bezahlt nach anfänglichen Schwierigkeiten. Für die Institution,
1: Für Frage, die Institution, genau. Dann die absolut, ja, dann absolut, absolut. Aus. absolut,
0: mhm. absolut. Äh, aber genau da ist auch das Problem, dass viele Institutionen durch diese Zahlung, Zusatzzahlung gemerkt haben, naja, wir haben Kurzarbeit, wir kriegen trotzdem weiter bezahlt, plus wir müssen diese Gastverträge nicht bezahlen, eben auf Kosten von äh, Solo-Selbstständigen ehrlich gesagt, Lehre ein Haus, das nicht spielt, ist lukrativer als ein Haus, das spielt. Also die Leute, die Häuser, die in der Corona-Zeit aufgehalten haben, ausgegeben haben, gestreamt haben, gemacht haben, ähm, die sind wesentlich unlukrativer aus der Nummer rausgegangen, als die, die wie das Theater Bremen einfach zugeschlossen haben, äh, Rotwein bestellt haben und gesagt haben, warten wir mal ab, bis dieses Virus äh, weg ist. Ich hoffe, dass das Gleiche nicht jetzt auch mit diesen Energiezahlungen äh, passiert, weil es ist ein großes Thema, dass wir auch in der Kultur nachhaltig denken müssen, dass wir uns Gedanken über Energie, über Energieverbrauch, über Reisen, über ja natürlich auch Heizen und Räume und Innenausstattung und so weiter machen müssen. Und ich hoffe, dass das nicht einfach ähm, jetzt durch Geld ein kreatives Denken behindert wird.
1: Ja, ich verstehe den Punkt, Axel, ich glaube es aber nicht, weil ich glaube, dass alle Leute, die in den äh, Theatern sind, auch wirklich eins wollen und das ist Theater machen. Mhm. Die wollen, dass abends der Vorhang hochgeht und ähm, ja, also die, ich glaube nicht, dass da jemand sitzt und und wirklich nur kühl rechnet und sagt, ach so, hier kriegen wir mehr raus. Und äh, Theaterschließungen, da steht jetzt auch ja gar nicht an. Also es geht um den Mehrbedarf. Und das Thema, was du richtigerweise ansprichst, also Nachhaltigkeit und ähm gerade im ökologischen Bereich oder was was Energie betrifft auch da passiert auch genauso viel und das steht sehr auf der auf der Agenda von Frau Roth und mhm. ihrem Ministerium also ähm, da passiert ja, parallel Das muss halt auch auf der Agenda also. der Häuser
0: stehen ne also ich glaube ja da, ja aber da das muss tut auch es auch. Was, ja aber ich glaube dass viele tatsächlich das auch institutionalisierte Häuser schon sehr saturiert und sehr satt sind und auch wir sehen das ja in, in der Frage von Personal, von Führungskonzepten, dass die Kulturbranche eben nicht Unternehmenskultur nach vorne stellt, dass die Kulturbranche eben ihre Kreativität auch nicht nutzt, um nachhaltige äh, Modelle die zu schaffen. Noch sagen wir noch nicht. Also ja, ich, aber andere Unternehmen machen das schon längst. Ja, also ja das die, die stimmt. Gezwungen die gezwungen werden, die machen es schon. So ja. genau, und
1: warum werden sie gezwungen, Axel? Weil sie einen Kostendruck haben. Richtig, und weil sie eben und das ist
0: genau, was ich sage. Ja, der ja aber, der aber ein
1: Theater hat nie einen Kostendruck. Theater wird öffentlich finanziert von öffentlichen Mitteln. Und da muss man andere Wege gehen. Ich gebe dir recht, dass da, dass man manchmal das Gefühl hat, gerade die Theater, die so, äh, wir hatten ja das letzte Mal, die Themen der Gesellschaft, die gesellschaftlich relevanten Themen meinen, zu verhandeln, mhm. dass die oft bei, bei sich selbst gefühlt 40 Jahre hinten hinterein ja, sind. Aber auch da ändert sich was. Also da bin ich wirklich optimistisch.
0: Okay, let's hope. Yes. <lacht> Ich kann dir noch erzählen von einem Theaterbesuch, weil das war echt ja. Äh, Bremen, ja gleich mhm. hier 100 Kilometer weit entfernt, äh, mhm. das Bremer Theater. Ich war ganz privat mit meinem Vater, Premiere mhm. Ariadne, habe auch am Abend noch Karten gekriegt, so viel zu Auslastungszahlen, mhm. äh, für 30 Euro, Reihe 16, außen, also vollkommen in Ordnung auch, wo man sagen kann, müsste man eigentlich hingehen, äh, mhm. kann man hingehen.
1: Also eine normale Repertoirevorstellung.
0: Pr Premiere war es tatsächlich. Okay. Und auch noch Einstand des neuen GMD von Stefan Klingele. Ja. Inszenierung von Frank Hilbrich, das ist der Chefregisseur des Hauses. Hm. Es war eine auf allen Ebenen vollkommen belanglose Ariadne, ist aber egal. Ich will nur mein, mein Bremen-Feeling erzählen. Natürlich. Nach zehn Minuten ging die Tür auf neben mir. Ich saß, wie gesagt, rechts außen. Dann kam eine Frau im Kapuzenpulli rein. Nicht Kapuzenpulli, sondern in so Parker mit, Parka mit Kapuze auf.
1: Und hat sich wo festgeklebt? Nee, Le fast.
0: <lacht> legte <lacht> sich auf den Stuhl vor mir. Ja? Innerhalb von drei Minuten roch das gesamte Theater wie eine Hanfplantage. Diese Frau <lacht> schwankte von links nach rechts. Und ich glaube, das war die Einzige, die an diesem ganzen Abend irgendwie Spaß an dieser Ariatten Aufführung hatte. Also Bremen, direkt aus dem Viertel, ist die da reingedopt und hat voll zugedröhnt diese Ariaten angehört. Also wir machen uns auf für ein neues Publikum hier. You just have it in Bremen. Ja, das, war, das war das eigentliche Spektakel dieses Abends. Lassen wir sie sein, wie sie ist es Ja war. gut,
1: klar, ja. Oh, gut. Gut, ja, wir, wir ja, das Haus ist für jeden. Das, offen. Da sind wir wieder bei den Codes, ähm, ja. die man einhalten sollte oder nicht. Aber gut, wenn man zugedröhnt ist, ist das wahrscheinlich noch was. <lacht> äh, ne,
0: es, es roch einfach so. ja. Also das Nein. war alles dieser süßliche Geruch. Du hast gedacht, na, okay, komm, weiter.
1: Egal. Ähm, ja, ein, Next ein, ein, topic. Eine schöne Anekdote. Ja. Worüber ich mit dir unbedingt sprechen will, ist der Podcast von letzter Woche, Axel. Yes. Ähm, und deine Gesprächspartner oder unsere im Grunde. Es ist ja nicht nur. Aber die, die du vor dem Mikro hattest, also das ist schon ähm, ein Thema, was mich auch total bewegt hat, als ich das nochmal gehört habe. Und äh, da ist mir auch wieder aufgefallen, dass man das gar nicht erschöpfend behandeln kann in, in 45 Minuten oder selbst nicht in einer Stunde, wahrscheinlich noch nicht mal in zwei und was mir besonders hängen geblieben ist, was ich sehr charmant fand, ich weiß nicht mehr, in welchem Gespräch das war, war der Begriff der Klavierhaushalte. Mhm. Ob man aus einem Klavierhaushalt kommt. Das fand ich so eine schöne, mhm. äh, schönen Überbegriff.
0: Ich glaube, es war eine komische Oper, ne? Also es ging um Bildung ah, ja. und mhm. um in diesem Fall ging es Darum, wie die komische Oper versucht, auch in den Randgebieten Berlins äh, mhm. Publikum, unter anderem mit migrantischem Hintergrund äh, zu äh, finden. Und er hat gesagt, normalerweise kommen diese Klavierhaushalte. Hat mich auch, und das ist so diese Bürgerlichkeit, ne, genau. mit der wir immer ja. noch Klassik verbinden. Ja.
1: Und da habe ich mich natürlich gefragt, und klar, ähm, du kamst wahrscheinlich auch aus dem Klavierhaushalt. Ich auf jeden Fall. Nein, kam
0: ich lustigerweise nicht. Ach. Aber ich kam aus einem Haushalt, ich kam aus einem Blockflötenhaushalt und Mundharmonika-Haushalt. Mein Vater äh, spielte tatsächlich äh, Mundharmonika nur, mhm. meine Mutter ein bisschen Blockflöte, aber beide fanden es wichtig, dass ich ein Instrument lerne und deshalb habe ich... Blockflöte und ja. dann äh, Geige gelernt, durfte ich mir selbst aussuchen. Die haben mir irgendwie Jehudi Menuhin stellt die Instrumente des Orchesters vor, eine Schallplatte vorgespielt und so. Ah, okay. Und dann durfte ich mir jetzt aussuchen und wollte natürlich auch Peter aus Peter und der Wolf sein und habe die Geige genommen. Also ich hatte keinen Klavierhaushalt, aber ich hatte einen Haushalt, der wusste, dass es vielleicht dem Kind ganz gut tun würde, äh, nicht nur Fußball zu spielen.
1: Ah, Das ist interessant, weil ich komme aus einem Klavierhaushalt tatsächlich. Also meine Mutter hat mhm. Klavier gespielt, sie hat sehr gut Cello gespielt. Mhm. Ich komme auch noch aus einem Querflöten- und Gitarrenhaushalt. Das hat wiederum dann meine Schwester abgedeckt. Ich habe dann Klavier gespielt, ich habe dann nachher weil ich eben im Chor, habe Gesangstunden gehabt und habe dann auch eben auch Gesang studiert, wie ihr wisst. Und es war auch tatsächlich, wie man es wie man's so, ich will mal sagen, ein bisschen aus dem Bilderbuch diesbezüglich, einmal die Woche kam, das Streichquartett zu uns nach Hause. Meine Mutter Ach ist, ins, ja, ja, okay. ist ins Orchester. Ja, ja. ist sogar ein
0: Streichquartett-Haushalt, cool. <lacht> ja,
1: genau. Äh, dann ging meine Mutter sehr ambitioniert ins Orchester auch immer und so weiter. Aber ähm, tatsächlich in dem Zusammenhang, ist mir aufgefallen, dass, dass trotz allem ich mir diese Musik oder diesen Zugang zu Musik, der wurde mir zwar erleichtert, aber ich musste ihn mir trotzdem selbst erarbeiten, ja. um jetzt mal ein bisschen ja. unattraktives Wort zu benutzen. Ich habe das natürlich gerne gemacht, aber das ist jetzt nicht so, dass man das ähm, wie viel Geige stopft man in ein Kind rein und dann kommt dann äh, ein Musikliebhaber dabei raus. So war es einfach nicht. Also ich musste mir da schon selbst, mir da auch selbst meinen Platz suchen und tatsächlich. Na, trotzdem hast du leichtere
0: Anfangsbedingungen genau. gehabt als ein anderes Kind, ja. Und ich glaube, das ist ja auch, und habt ja genau, auch in der, der Bertelsmann Studie, die wir ja, in diesem Podcast ja auch genau. besprechen, mhm. äh, gesagt, wer Musik nicht in der Schule mitkriegt. Ja, äh, wird es sonst auch nicht mitkriegen, es sei denn, du kommst eben aus diesem Klavierhaushalt, weil Schulpflichtfach Musik ist auch eine Form, jeden Schüler und jede Schülerin mit Musik mhm. in Kontakt zu bringen. Ja, also gerade bildungsfernere Haushalte oder finanzschwächere Haushalte zeigen Studien mhm. ja, äh, haben es schwierig, äh, eben diese musikalische äh, Heimat überhaupt diese Ankopplung zu finden. Und dafür wäre es eben wichtig, dass wir Musikunterricht haben. Und dafür ist es umso katastrophaler, wie wir es gehört haben, dass immer noch über die Hälfte des Musikunterrichts an deutschen Grundschulen ausfällt. Ja? ja,
1: und das sind ja eben nicht nur die Grundschulen, sind auch die weiterführenden. Und ich mhm. muss vielleicht noch ergänzend sagen, diese Initialzündung oder das, was mich dann wirklich, ähm, also der Funke, der dann übergesprungen ist, war auch über die Schule, über den Schulkurs, mhm. über einen wahnsinnig ambitionierten Musiklehrer, der ja. tolle Projekte mit uns gemacht hat. Dann über das, was es in ähm, äh, Bayern, wo ich zur Schule ging und auch aufgewachsen bin, ist die Schulplatzmiete. Also das war das? Im, im Grunde ein Abo für Schüler. Ah, okay. Über die Schule aber. Also okay. du konntest dich am Anfang des Schuljahres anmelden und für, ich glaube, 8 Mark oder so pro cool. Karte in irgendeine Repertoirevorstellung gehen und da bist du mit anderen Schülern mitgegangen. Mhm. Und also da warst du warst in so einer Gruppe und da haben wir im Theater Nürnberg, das war damals noch nicht Staatstheater. Ähm, aber die tollsten Dinge gesehen. also
0: yes. Aber eben, das, du, das genau. ist der zweite das ging, Schritt. Ne? Ja. Über Schule geht das dahin. Ja, Wir haben eine Mail gekriegt, übrigens genau. von Chantal mhm. aus Magdeburg. Und mhm. die hat uns was Ähnliches geschrieben, mhm. weil sie hat gesagt, sie kommt eigentlich aus einem nicht musiknahen Haushalt. Und sie ist dann doch in die Singschule Sing des Domkurs gegangen. Mit der ersten Klasse. Mhm. Domsingschule, genau. Weil ihre Freundin dahin gegangen ist und sie mhm. gedacht hat, oh, ist eine nette Atmosphäre. Und ist bis heute dankbar, dass sie diese einen Schritt gemacht hat, weil sie im Gegensatz zu vielen Freundinnen und Freunden, von denen sie berichtet, tatsächlich intensiv mit dieser neuen, für sie vollkommen neuen Welt in Kontakt gekommen ist und sie redet über ein Thema in dieser Mail, übrigens herzliche Grüße, gehen auch raus an Chantal, über das Thema, was du auch schon angesprochen hast, über Klassismus und sagt, es ist eben schon eine Frage, wer hat einen Zugang, welchen gesellschaftlichen Position hat man, um ja. mit Musik in Kontakt zu treten und das sollten wir doch nochmal bitte diskutieren. Ich finde, das werden wir mit Sicherheit auch weiter im Auge behalten.
1: Unbedingt. Wir hatten ja auch angekündigt, da in der Sendung nochmal vielleicht einen Schwerpunkt ähm, draufzulegen und da mit jemandem zu sprechen, der da viel mit beschäftigt oder mehr, zumindest mehr profunde Dinge zu sagen hat, als ich die jetzt einfach so sagen könnte. Mhm. Aber tatsächlich, diese Domsingschulen zum Beispiel, ja, also die, das da sind wir auch wieder beim Thema Kirchenmusik, die machen eine Wahnsinnsarbeit. Ja. Ich sehe das hier, ähm, oder was heißt hier? Gerade sind wir in Hamburg, aber ich sehe es auch in Münster. Ähm, was, die Dommusik unglaublich, was für ein Niveau die Natürlich ja. ist das in erster Linie auch da, die, die, die Gottesdienste und Messen musikalisch auszugestalten. Aber da gibt es einen Erwachsenen-Domchor, da gibt es... Äh, die Chantal die Schule Schule.
0: auch, ne? also Offenbarung, das erste Mal, als sie mitsingen durfte beim, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Weihnachtsoratorium. Nee, Matthäus' Passion. Bei, hat Matthäus Passion die, ja, 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 hat sie ja. gesagt, das, das war für sie sozusagen das Erweckungserlebnis, Absolut. wie geil es ist so. Ich Musik hatte Anrufe, das, ne?
1: wie ich gerade sagte, im Schulchor mit dem Messias. Mhm. Das war viel zu schwer für uns, aber das mhm. war so wunderschön. Und äh, das selber machen ist auch nochmal was anderes, als das Sonntags beim Frühstück immer zu hören. Weißt hm. du, so Klavierhaushalt jetzt hin oder her. Aber wie gesagt, diese Domsingschulen, oder es ist ja nicht nur im Dom oder in der katholischen Kirche, auch sonstige Kirchenchöre, die Musikschulen, auch andere freie Initiativen, das ist so unglaublich wichtig. Konnten wir in es den sind Podcast auch Blaskapellen
0: das manchmal, ja. Also auch das, in genau. Oberösterreich, die ganzen Hörner der Wiener ja, Philharmoniker ja. kommen irgendwie aus den Blaskapellen in Oberösterreich. Auch wichtig. Ja? So,
1: und da ist, glaube ich, zu Corona-Zeiten oder auch über Chöre haben wir auch überhaupt nicht gesprochen mhm. letzte Woche. Mhm. Das ist so ein weites Feld. Also ja, aber Kirchenmusik
0: sollten wir tatsächlich auch nochmal so in, 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 als Thema nehmen, finde ich ja. auch ja, ja.
1: ja, also finde ich, äh, hat mich total gefreut, diese Mail von mhm. unter anderem Chantal zu lesen, aber auch noch von, von äh, anderen. Was haben wir noch im Postkasten gehabt?
0: Ja, wir hatten, äh, kannst du nochmal aufrufen, wir hatten, äh, Philipp hat uns geschrieben, äh, Philipp hat uns geschrieben unsere über unsere Rubrik vom Chatbot. Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? Wäre Wagner heute in der Kommunistischen Partei oder in der AfD? Mhm. Und Philipp hat, ich suche es auch gerade mal, auch was eingegeben und zwar Tristan und Isolde, warte mal, wo ist er? Äh, da. Äh, Die lieber mit. Axel, liebe Doro, vielen oh. Dank für euren Podcast, bla 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 bla, ich finde ihn anregend, danke. So, und er hat eingegeben in den Chatbot, schreibt den Text eines Liebesduetts für die Rollen Venus und Wolfram im Stil der Oper Tannenhäuser von Richard Wagner. So, und ich finde, du bist jetzt mal Venus.
1: Ach Gott im Himmel. Ja, es ist mir wie auf ein Live geschneidert. Mhm.
0: Mhm, also.
1: Also, wir, äh, er hat das uns kopiert, freundlicherweise, den ja. Text. Also nicht, äh, bitte glaubt jetzt nicht, dass ich mir das alles gerade ausdenke. Nein, der Chatbot <lacht> hat
0: dieses, dieses Stück <lacht> geschrieben. Also, bitte, Venus, verführe mich.
1: Mhm. Ich, die Göttin der Liebe, bin gekommen, um dich, Axel, er äh, Wolfram natürlich, <lacht> zu verführen. Mein Herz schlägt für dich, mein geliebter Tannhäuser.
0: Doch ich, treuer Diener, kann deiner Verführung nicht erliegen. Meine Liebe gehört Elisabeth. Meine Seele ist rein und unberührt.
1: <lacht> Aber du kannst nicht leugnen, dass die Leidenschaft in dir brennt. Lass es zu, mein Geliebter. Lass dich von mir verführen. Oh Gott, Axel, ist das schon Ich hier.
0: kann nicht, holde Venus. Denn meine Liebe ist wahr. Elisabeth ist mein Herz, meine Seele, mein Leben.
1: Nun gut, mein treuer Diener. Ich werde gehen. Doch denke immer daran, dass ich immer für dich da bin. Okay. Wenn du bereit bist, dich zu verlieren. Ah, nee, Moment. Doch denke immer daran, dass ich immer für dich da bin, wenn du bereit bist, dich zu verlieren.
0: Ich werde immer treu bleiben. Meine Liebe gehört nur Elisabeth.
1: Okay, Wolfram ist okay, aber Venus, ich meine,
0: so, nee, so kriegt sie nicht. Ne? So kriegt sie nicht, ne? Nee,
1: also das klappt nicht.
0: Also Chatbot, also <lacht> Verführung hast du noch nicht so richtig drauf. Und ich glaube,
1: ne? es lag jetzt nicht an mir und meiner mangelhaften Interpretation. Also, was müsste
0: Elisabeth machen? Elisabeth müsste sagen, ey, wenn ich will, der hat schon und gehen und dann würde er hinterherkriechen, oder?
1: Sag du es mir, ich weiß es nicht, ich äh, kenne mich mit äh, solchen Dingen nicht so gut aus. Na, er Ach. muss an der
0: Welt verzweifeln in der <lacht> Oper natürlich und dann, naja, es muss bevor ein er nichts hat, geht er auch wieder zur Venus. Ja?
1: Nee, es muss ein bisschen verführerischer sein und nicht so, ja, aber ähm, du kannst es nicht leugnen und ähm, ja, okay, <lacht> gut, mein treuer Diener, aber denk ja. immer dran, ne, so, ja. also so, weiß ich nicht, oder Axel?
0: Nee, also Chatbot, äh, das mit der Liebe und der Oper, das musst <lacht> du nochmal machen, aber trotzdem, danke Philipp, äh, ja. sehr lustig, also, Nächste Woche vielleicht wieder die Rubrik äh, Doro fragt den Chatbot und ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken an redaktion.at alles klar. Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? Wäre Wagner heute in der kommunistischen Partei oder in der AfD? Doro fragt den Chatbot.
1: Lass uns über Nabucco sprechen.
0: <lacht> Nabucco?
1: Du weißt, was ich meine. Wiesbaden?
0: Wiesbaden, ach, Wiesbaden, <lacht> über über mein Freund Kai-Uwe Laufenberg. Den Der heißt Uwe Erik. Kai-Uwe Laufenberg. <lacht> Müssen wir, glaube ich, einmal kurz Sum-up machen, was in Wiesbaden mhm. läuft. Wiesbaden hat die Mai-Festspiele. Die äh, haben jetzt angekündigt, dass unter anderem Anna Netrebko auftreten soll und es soll auch auftreten, dass die ukrainische Nationalphilharmonie, glaube ich. Das hat für großen Wirbel gesorgt. Die Politiker haben gesagt, äh, Anani Trebko, das können sie nicht unterstützen. Also sowohl der Ministerpräsident als auch der Bürgermeister von Wiesbaden haben gesagt, sie ziehen ihre Schirmherrschaft zurück, Empfänge werden nicht gegeben, weil die Mai-Festspiele unter dem Motto stehen, und gewidmet sind, den politischen Gefangenen dieser Welt und da will man nicht... deswegen
1: äh, Nabucco, Axel, verstehst du? Ja. Der Gefangenen
0: ja, genau. Und Anna Netrebko ist auf jeden Fall sozusagen da eine Reizfigur, weil sie sich eben nie richtig von Putin distanziert hat, den Krieg relativ spät dann doch verurteilt hat. Und da ist jetzt die große Diskussion. Ich finde es interessant, dass es überhaupt eine große Diskussion wird, weil Kai-Uwe Laufenberg, der Intendant, es, Anna Netrebko tritt überall auf. Und wir haben uns daran abgearbeitet. Sie hat ihr Statement gegeben. Man kann dazu sich positionieren, wie man will. Ja, Ich finde, sie hat an anderen Häusern gesungen. Okay, meint wegen. Das Interessante ist, in Wiesbaden ist jetzt, dass es doch eine Debatte wird. Und das liegt daran, dass man sie in diesen Kontext stellt, in den politischen Kontext, dass, weil Trepko auftritt, ist es etwas für politisch Gefangene. Und ich finde, das ist tatsächlich der fatale Fehler, weil das kann man nun wirklich nicht legitimieren.
1: Ja, also sagen wir mal so. Ich glaube auch, dass Herr Laufenberg, das ist, es, es, es wirkt auf mich wie eine, eine kalkulierte Provokation, so, dass er, ich glaube, dass es ihm gerade ganz recht ist, dass es da, ja, ein bisschen Zunder gibt und ein bisschen Diskussion. Äh, aus meiner Sicht aber, Axel, ganz ehrlich, wenn man Mai-Festspiele in Wiesbaden und dann in, in einen politischen Kontext stellt, dann muss man das irgendwie mit den äh, mit der Politik, Landes- und auch äh, Stadtpolitik irgendwie mal abstimmen. Also, ja, natürlich. Entweder Entweder sagt man ja. Kunstfreiheit, so. Und ähm, ich lasse mir nicht vorschreiben, welche Künstler ich einlade oder nicht. Dann kann Herr Laufenberg das natürlich gerne machen. Genau. Aber das in so einen politischen Kontext zu stellen und dann irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde es ehrlich gesagt, es langweilt mich. An irgendeiner Stelle auch. Und ich finde es auch so ein bisschen ungekonnt. Nein, es ja hat so um ein bisschen eine, wenig Stil. Also, es geht um
0: Provokation, um der Provokation will. Ja, das ging ja jetzt auch noch weiter, weil Laufenberg on. gesagt hat, jetzt hat das, ja, äh, ja jetzt haben ukrainische Künstler abgesagt, sie wollen nicht mhm. mit Anna Trepko auftreten. Laufenberg hat eine, eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass das nur sei auf politischen Druck sowohl der Regierung in der Ukraine als auch eventuell von Claudia Aber er, Roth.
1: Er verhärtet doch die Fronten damit nur. Also ja, das es ist, doch ist totaler Schwachsinn. Ja.
0: Ja. Vor allen Dingen, er kann sich jetzt nicht als Opfer also er, sich sozusagen als Opfer der Kunstfreiheit erklären, der, die durch die Ukraine gefährdet ist, weil ukrainische Sängerinnen und Sänger und Musikerinnen und Musiker nicht mit in den auftreten wollen. Also, das ist alles ein Wie lange absurd. ist er noch
1: in Wiesbaden? Wann kommen die beiden vor? Ich glaube, jetzt ist
0: ja noch ein oder zwei Jahre, aber er ist auf Abruf. Ne?
1: Ja, die, die Nachfolgerinnen stehen ja schon fest, die beiden. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Genau. Hm. Ich, wir machen jetzt Live-Podcast, weil ich hm. sehe gerade pling, Plank plong. Ich habe gestern den Ministerpräsidenten äh, von... Äh, Hessen angeschrieben und gefragt, was er denn dazu hält und erst dazu sagt, dass Laufenberg erklärt, er würde Einfluss auf die künstlerische Gestaltung nehmen. Und ich habe jetzt noch nicht gelesen, was er geschrieben hat. Ich lese dir jetzt vor. Hi. Herzlichen Dank für Ihre Anfrage, die der Chef der hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeier wie folgt beantwortet. Also, ich weiß noch nicht, was da drin steht. Gastgeberin der internationalen Mai-Festspiele ist die Stadt Wiesbaden. Die hat den künstlerischen Leiter der Festspiele aufgefordert, seine Entscheidung zu überdenken, Frau Nitrepko einzuladen. Auch um die absehbare Absage durch die ebenfalls eingeladenen ukrainischen Ensembles und den dadurch entstehenden beträchtlichen Schaden für das Ansehen der Festspiele zu verhindern. Die Landesregierung hat diese Haltung der Stadt unterstützt. Der künstlerische Leiter hat sich entschieden, am Engagement von Frau Nitrepko festzuhalten. Das Konzert findet aller Voraussicht nach, nicht, äh, nach statt. Entschuldigung. In dieser Entscheidung ist er frei. Genauso frei sind die Stadt Wiesbaden, das Land Hessen Konsequenzen daraus zu ziehen. Deshalb hat das Land Hessen gehandelt. Ministerpräsident Boris Rhein wird die Schirmherrschaft für die internationalen Maifestspiele nicht annehmen. Darüber hinaus haben wir die Vorempfänge des Landes abgesagt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Also das ist jetzt die. Ist das jetzt neu? Ich wusste das aktuelle, schon. Aktuelle. Äh, das ist die Antwort. Also,
1: mit der da, Schirmherrschaft, das ist nicht mit der gesehen.
0: Schirmherrschaft. Das wussten wir schon. Und tatsächlich ist es so, dass gefordert wurde vom Land und von der Stadt offensichtlich, dass Frau Nitrepko nicht eingeladen wird.
1: Ja. Oh ja, mühsam. Mühsam. Was? Es ist mühsam eigentlich. Mm -hmm. ja. Also ich glaube tatsächlich
0: ja. auch, das ist wirklich eine, eine Ego-Veranstaltung von Herrn Laufenberg, in dem es nicht um die Ukraine, nicht um Frieden, nicht um Russland geht, sondern es ist einfach eine weitere Demontage dieses Hauses. Und das ist eigentlich schade, dass das in diesen Zeiten äh, so stattfindet. Also da hätte man die Energie vielleicht wirklich für... Ja. Aktionen nutzen können, die irgendwie die Menschen mehr zusammenbringen, als genau. sie auseinanderzutreiben. Ja, ja, genau. Aber genau das Gleiche hat er halt auch schon in der Corona-Zeit gemacht. Da hat er auch die Leute gegeneinander aufgehetzt. Was macht er nach
1: Wiesbaden? Kriegt er eine Talkshow bei Servus TV oder was? Ja, ja?
0: ja vielleicht wir Nachfolger von Ion Holländer bei Servus TV. Das ist <lacht> Kai Uves Operntalk. Talk. Genau.
1: Ja, genau. Ach naja, wir werden hm. sehen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Nachdem der Podcast zu Ende war, machte mein Handy wieder Pling und ich hatte auch eine Antwort vom Sprecher der Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und die hat zur Causa Laufenberg und Wiesbaden und Mai-Festspiele Folgendes beinhaltet. Zitat, uns liegt kein solches Schreiben des ukrainischen Kulturministers an Staatsministerin Roth hinsichtlich der internationalen Musikfestspiele in Wiesbaden vor. Claudia Roth bestreitet also, dass es eine Einflussnahme des ukrainischen Kulturministers gegeben hat. Weiter heißt es, die Kulturministerin ist seit Beginn des verbrecherischen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im engen und vertrauensvollen Austausch mit ihren ukrainischen Amtskollegen Alexandre Klatschenko, insbesondere auch zu der Frage, wie Deutschland die Ukraine beim Schutz ihrer Kultur sowie ihrer Kulturgüter weiterhin unterstützen kann. Zu keinem Zeitpunkt waren die Mai-Festspiele in Wiesbaden oder Frau Netrebko Thema bei diesem Austausch. Kulturstaatsminister Künstlerin Claudia Roth hat sich wiederholt gegen einen generellen Boykott russischer Kultur oder auch russischer Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und auch innerhalb der EU ausgesprochen. Sie hat zugleich klar herausgestellt, dass unsere Unterstützung vor allem den vielen mutigen Künstlerinnen und Künstlern gelten soll, die sich gegen diesen Angriffskrieg, gegen das dafür verantwortliche autoritäre Putin-Regime und für die Demokratie einsetzen. Weiter schreibt der Sprecher von Claudia Roth, wenn einzelne Personen wie etwa Frau Netrebko in der Vergangenheit eine Unterstützung des Putin-Regimes gezeigt haben und sich mit dem sogenannten Separatisten der Donbass-Region haben ablichten lassen nach der Besetzung der Krim und der Ostukraine, kann die Kulturstaatsministerin gut nachvollziehen, dass es Kritik an einem Auftritt von Frau Netrebko gibt und dass ukrainische Künstlerinnen und Künstler nicht gemeinsam mit ihr an einem Festival teilnehmen möchten. Die programmatische Ausgestaltung der internationalen mai liegt allerdings in der und Entscheidung des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden mit freundlichen Grüßen.
1: Axel, was, was ist nächste Woche dran? Ausblicken. Ja, wir stehen hier schon
0: in einem äh, Musikinstrumentenhaus in Hamburg, haben wir schon gesagt, ja. umgeben von vielen Klavieren, vielen Flügeln, vielen Konzertflügeln und genau das wird nächste Woche auch unser Thema sein, Musikinstrumente. Mhm. Äh, du warst skeptisch müssen mhm. wir sagen. Mhm. Ich habe das durchgesetzt für mhm. euch da draußen. Aber Axel okay. hat sich mal
1: durchgesetzt. Ja. Ja. Oh, Venus, mhm.
0: lass mich auch mal was. <lacht> ja, genau. <lacht> und zwar geht es darum, um die Frage, wie modern können und sollen eigentlich Musikinstrumente sein? Ich habe zwei Gäste. Ähm, eine Geigenbauerin aus Wien, die Geigen baut, neue Geigen baut, unter anderem für Konzertmeister großer Orchester, wo eben die Frage ist, sollen die jetzt ein Stradivari spielen oder sollen die eine Geige aus unserer Zeit spielen? Warum ist es eigentlich immer ein Privileg für Musikerinnen und Musiker, ein Stradivari zu spielen und zu sagen damit, jetzt bin ich ein guter Künstler, weil ich habe so ein tolles Instrument. Warum begreifen wir nicht Musikinstrumentenbau auch aus unserer Zeit? Und die gleiche Frage stellen wir auch Gregor Wilmes, der macht das Konzertprogramm für äh, Bechstein und Erklärt uns ein bisschen, wohin die Trends beim Klavierbau gehen und auch, was Künstlerinnen und Künstler von Klavieren heute erwarten, aber auch, was das Publikum erwartet. Ich glaube, das wird relativ spannend. Ich habe beide Gespräche schon geführt. Mhm. Es geht auch um ganz verrückte Ideen, warum zum Beispiel ein Orchester nicht durch den Ankauf von Instrumenten seinen Klang verändern will oder warum diese Diskussion überhaupt noch nicht aufkommt. Ich glaube, das wird ein spannender Podcast.
1: Ich bin wirklich gespannt. Tatsächlich bin ich skeptisch. Ich finde, das ist ein bisschen ein Thema und eine Diskussion ähm, im sogenannten Elfenbeinturm. Mhm. Vielleicht wird es aber auch ganz anders. Ich werde es mir anhören und freue mich drauf. Und dann äh, sprechen wir in zwei Wochen.
0: Genau. Unter anderem und darüber. wenn ihr mitmachen wollt, mhm. Musikerinnen und Musiker da draußen, ihr habt noch vier Tage Zeit, bis ich den Podcast zusammenschneide. Ich würde mir wünschen, wenn einige von euch mir eine MP3 schicken oder einfach eine Sprachnachricht, äh, als Lobhutlei an euer Instrument. Warum liebt ihr euer Instrument? Könnt ihr mir das kurz in einer Minute erklären?
1: Ich liebe meine Blockflöte, weil... Genau, weil sie
0: so schrill ist und mein Papa deshalb Tinnitus kriegt. Oder irgendwie sowas, genau. Oder ich liebe mein. Tatsächlich bei Flöten ist es ja ganz wie heißt das das, das Mundstück, Mundstück ja das ja. Mundstück die Flöte ist eigentlich egal das Mundstück ist wichtig also schreibt sagt mir eure Ode an euer Mundstück oder an euer Cello oder an eure Blockflöte oder an eure Geige
1: Mundstück ist doch auch, auch bei Blech und so weiter ist auch immer ganz absolut entscheidend, ne?
0: genau ja. das ist bei Ornisten oder was weiß ich was genau also ja. einfach die Ode an euer Instrument, das würde mich sehr interessieren. Einfach als kurze Sprachnachricht auch gerne an redaktion.at allesklarklassik.de. Ich würde gerne in der nächsten Sendung...
1: Das würde mich auch interessieren, die Ode an eure Instrumente. Was machen dann die Sängerinnen und Sänger, muss ich jetzt mal von Berufswegen schon fragen?
0: Die sagen meine Stimmbänder. Ich danke Gott.
1: Ja, die Stimmbänder sind ja nur die Klangerzeuger. Hm. Wo der Klang tatsächlich ist, im sogenannten Resonator, das ist ja, naja gut. Okay, anderes Thema...
0: Ja. Ich finde, Doro, ja, wir mm. gehen jetzt feiern.
1: Genau, wir gehen jetzt Torte essen.
0: Vielen herzlichen Dank. Haltet die Ohren steif da draußen. Doro und ich essen jetzt Torte.
1: Bis und zum nächsten Mal. Ein Glas Champagner. Ja, das machen wir. Bis dann. Tschüss. Ciao Venus.